0: 096， 知识和规范的合理化，从格致之学到公理和科学普遍主义，亦可称为合理性合理主义的合理化，是为事物赋予正当性、可靠性和可行性根据的各种系统论证。为了强调现代社会主要是资本主义社会的合理化方式及其特征，韦伯把传统社会想象成唯有根据情感和传统而行事的社会。认为现代社会则是脱离了情感和传统而以理性为基础和根据的社会。严格而论，合理化并非只是现代社会的产物，传统社会亦有合理化论证和理性诉求。问题只是赋予合理化的对象、内容和合理化方式的不同，或者合理化程度的高低，而不在于是否有合理化。如中国传统为事物赋予合理性的合理主义。主要表现为自然合理主义、历史合理主义和经典合理主义，在近代以来逐渐走向新的革致合理主义、公理合理主义和科学合理主义。此外，在世界观上，中国传统的整体主义和有机主义世界观，在近代朝着机械主义和进化论的世界观演变。作为后发性的国家。近代中国的合理化趋势仍以西学的东渐为契机。近代中国的合理化大体上具有从格致之学到公理和科学依次推移的过程，但三者之间的交叉性使这种划分只能在相对意义上加以理解。特别在公理与科学之间，从名称上说，早期的格致之学就与英文的科学相对应，如富兰雅创办的《格致汇编》。英文名称就是 Chinese Scientific Magazine。20世纪初年，在科学这一术语已有不少使用者时，格致和格致之学仍然还在通用，公理也不例外。作为儒家格物致之观念缩写的格致，亦省称格物或格致之学，在晚清有广狭之不同。广义的格致格致之学是指自然科学和技术，狭义的则是指物理、化学等专门学科。十九世纪自强新政或洋务运动时期所说的西学，主要就是指自然科学，尤其是技术意义上的革致之学。这被认为是西学的特长，也被认为是西学没有产生出高级智慧和学问、天道性命之学的证据。晚清抵制西学人士认为，治国的根本是强化王道和端正人心，而器用都是王道和人心的腐蚀剂。何况要接受的弃用格治之学又是夷敌之物，使用它就是用夷变下，完全违背了圣王所教导的用下变夷原则。因此，要传播、接受和运用夷敌世界的格治之学，首先就需要提供合理性和正当性的根据。魏源在《海国图志》原序中主张，为了治愈夷敌，先要借用夷敌的长技，施以长技以治夷。这是近代早期提出的学习西方技术的策略，自强新政的战略主要是围绕引进和运用西方格制之学而展开的。主张变法的洋务派官僚和士人为格制之学提出了许多合理化的论证，概括起来，一时常说的中西体用论，也可以说是辅助说或补充论，这是将西学合理化的第一种方式。这种论证借用传统所说的体用道气，还有本末主辅统一结构，认为中学关注和发展的是以根本性的体道为核心的义理和天道之学，而西学关注和发展的是以用气为中心的格致之学。体不能无用，道不能无气，因此中学需要西学来辅助，义理之学需要格致之学来补充。作为道和义理之学辅助和补充的格致之学，在近代中国服务于国家自强和富强的目标，服务于保国、保种和保教的目标。正如用和器本来就是以应用、实用和实践为特质那样，格致的合理性就在于它的实践性和应用性。正如严永清相信格致之学是最有用之学那样，他自问自答说：“何者为最有用之学？”其达为一曰革之学耳，或保全生命，或绵延受算，或使身体无病，其最不可少之学乃革治也；获得谋生之计，其最着重之学亦是革治；或尽为父母之责，其训导人以尽者为革之学；或明察国家自古迄今光景时事之日益，以尽为民之责，其阐明之者亦为革之学。或起敌人创造各项雅艺，或令人见雅艺而鉴赏之，为此革之学；或起新才，或积天良，种种琢磨人心，其罪易之学仍为革之学。不居为何用？革之学最为急急耳。只是这种实践性和应用性，在西方主要是为了控制和改造自然，在中国则主要是为了对抗列强。问题的复杂性在于。格物致知和格物穷理本身就是儒家的信条，中国古代学问本身也具有广泛的内涵，这就产生了传统格致之学与西方格致之学的关系问题。由此出发，把西方格致之学合理化的第二种方式，是在中西格致之学之间做出区分，在相对于中国传统多种虚学而西方推崇实学的意义上。肯定西方格致心学的特性和意义，郑观应在本末经粗同时又是虚实的关系下比较说，古人明悟象数之学，流喜而入于太西，其工艺之精，虽远非中国所及。盖我悟其本，彼诸其末；我悉其精，彼得其粗。我穷事物之理，彼言万物之至。秦汉以还，中原板荡，文物无存。学人莫窥制作之源，寻空文而高谈性理。于是我堕于虚，比争诸实。革致书院刻意中有两道试题，这两道试题都要求学生说明中西革致之学的异同。他们的回答反映了当时人们对这一问题的一般思考和认识方式。以钟天伟和王左才的答卷为例，他们都认为中西革致之学是十分不同的。钟天伟辨别说。格致之学，中西不同。自行而上者言之，则中国先如阐发，已无余蕴；自行而下者言之，则泰西心理方且日出不穷。盖中国重道而轻义，故其格致专以义理为重；西国重义而轻道，故其格致偏于物理为多。此中西之所由分也。与钟天维的说法类似。王左才的答卷说。儒家的格致乃义理之格致，而非物理之格致也。中国重道轻义，凡纲常法度、礼乐教化，无不阐发精微，不留余蕴，虽圣人负奇，亦不能有之。唯物理之精粗，成有相形见绌者。照他们所说，中西格致之学的不同，就是推重道还是义，关注义理还是物理的差别。这是那个时期的一般的见识。也是人们将革致之学合理化的共同方式。作为西方革致之学的见证者 ，1874 年，林乐之在继上海创设革致书院，终究对比说：“吾西国力学之士，每极务穷理，实事求是，自负天文、地舆，以弃一草一木之威，皆郑重详审焉而不敢乎？勾深索奥，剖毫西芒。”待于用力之九成，不如诸子所谓一旦豁然者，而后化修腐为神奇，灿天地之化育，其圆通巧妙之于不可思议。中国不乏鸿儒硕学，然活物词章，或谈性理，或负经师之望，或有渊博之名，其余格致二字，未以虚谈了之。即见夫西国之怪怪奇奇，则群相惊诈，谓为鬼公，谓为幻法，而于其所以然之故。曾未能无惑，且居于虚也。在这里，林乐之特别强调了西方格制之学面向自然进行实证的、专门的和精细研究的特质。他认为，中国格制之学是面向性理和辞章，以空虚之谈为物，自然不能把握事物的所以然。这种看法在王佐才的答卷中也有清楚的表现。王佐才阐述说：“泰西各国学问一一，亦不以歧途。”举凡天文、地理、及其历算、仪、化、矿、重、光、热、声、电诸学，实是实验，却有把握，已不如空虚之谈。而自革致之学一出，包罗一切，举古人学问之无杂，一扫而空，直足和中外而一贯。盖革致学者，事事求其实际，滴滴归其本源，发造化未泄之包袱。寻圣人不传之赘婿，譬如七室幽暗而忽然一灯，天地晦明而皎然日出。自由此学而凡兵、农、礼、乐、行政、教化，皆以格致为基，是以国无不富而兵无不强，礼无不兴而弊无不剔。西方格制之学的合理性在于它的实证性，正是由它的实证性，它还能为其他领域提供可靠的基础。这里已显示格制主义、科学主义的倾向。根据中西格制学关注到还是器，关注性理还是物理上的不同；根据中西格制学方法和思维方式上的不同，人们得出的结论是中国的格制之学不如西方的格制之学，因此应该输入西方的格制之学。可以看出，这里所说的格制之学也包括了中国的形而上学。